0: Bienvenue dans Puzzle Je suis Karen, et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je revenais du potager, mon ami Michel Rouspeta. J'ai commandé 10 livres de la Bibliothèque Verte. Je suis très très déçue. Rien du tout sur l'écologie là-dedans. Comment je vais faire pour sauver la planète Face au déboire de mon ami, je me devais de lui trouver d'autres outils pour participer activement à la Journée Mondiale de l'Environnement le 5 juin. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 3 ressources pour muscler votre conscience écolo. Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. How dare you continue to look away Cette pollution, c'est dégoûtant. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On veut du green, 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 washing. On commence par une maison d'édition qui s'adresse aux plus jeunes, la Cabane Bleue. Elle publie des documentaires et des albums, qui parlent tous de sujets liés à l'écologie, bien sûr. Côté fiction, la jeune maison a sorti deux titres. Dans « Il y avait une maison », une grande famille d'animaux de diverses espèces vit en harmonie et se nourrit des fruits du jardin. Jusqu'au jour où l'un des habitants pulvérise un produit chimique pour pouvoir manger de belles pommes sans verre, sans penser aux conséquences. Dans l'arbre lit, Valentine est réveillée par la voix de son lit. C'est la voix du poirier dans lequel il a été fabriqué. Mais l'arbre est triste, car le rossignol n'a plus d'endroit où se poser. La petite fille va donc devoir trouver une solution. Ce sont deux fables sur la biodiversité, très joliment illustrées, qui montrent habilement l'impact de l'humain sur la nature. Côté documentaire, la collection suit du doigt nous fait découvrir des espèces menacées, comme l'abeille, le loup ou la tortue de mer. La cabane bleue ne se contente pas de parler d'écologie. Elle s'applique également à être une maison 100% écolo. Je vous parle pas de toilettes sèches là, quoique une des deux éditrices confie en avoir équipé sa maison mais de fabriquer des livres de manière durable en polluant le moins possible. Ça se traduit par plusieurs choses. Leurs livres sont imprimés en France par un imprimeur labellisé Imprime Vert sur du papier PEFC, une certification attestant la gestion durable des forêts, et les couvertures sont en carton recyclé non plastifié. La production est optimisée, c'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer leurs livres un par un à différentes périodes, la maison sort quatre titres en même temps, comme ça leur fabrication est mutualisée. Chaque titre est tiré à 1500 exemplaires, pas plus de 8 titres par an, pas de surproduction, pas de surstockage. Et pour finir de me conquérir, et de vous conquérir, la Cabane Bleue privilégie la diffusion en point de vente indépendant et s'engage pour une rémunération juste de ses partenaires. Bon, tout ça, ça devrait être la norme. Mais en attendant que ça le soit, il faut soutenir celles et ceux qui s'efforcent de faire de leur mieux. Donc zou, on achète les livres de la Cabane Bleue, on les emprunte, on les prête, on en parle à ses potes, aux libraires et aux bibliothécaires. Deuxième recours pour les un peu plus grands maintenant, celles et ceux qui ont des téléphones portables et qui sont sur Instagram, oui, je sais ce que vont me dire les plus avisés d'entre vous. Le numérique, ça pollue. Mais les réseaux sociaux, ça a du bon aussi. Ça permet de partager, de sensibiliser, de toucher plus de monde. Donc je vous ai mis en description quelques liens pour apprendre à être plus écolo sur ces plateformes et sur Internet en général. Et puis, quitte à consommer du flux Insta, 30 minutes maximum par jour selon les recommandations, autant l'assaisonner de publications instructives et engagées. Celles que je vous propose sont en plus drôles, donc j'espère que vous allez aller vous abonner dès que la chronique sera finie. Ça se passe donc sur Instagram, sur le compte de la revue Matin, quel journal Comme il y a plein de choses à dire sur l'écologie, il faut pas mal de bouches, ou plutôt de plumes, pour les dire. Donc, Matin a recruté des dessinateurs et dessinatrices, mais pas que. Par exemple, une fois par semaine, on retrouve les conseils d'un formateur en permaculture, mis en dessin par Marie Boiseau. Dans cette BD, le super Philibert apprend à Johanna comment faire pousser plein de choses sur son petit balcon, comment bien choisir ses tomates ou comment recycler ses épluchures. C'est une de mes séries préférées. L'autre, c'est Mamie Matin. Alors que le président admet avoir tout foiré pendant la crise, il décide de tout miser sur l'écologie. Les experts sont formels, la prochaine ministre qui va réellement faire changer les choses, c'est Colette Petitpied, 79 ans. Et ils ne se sont pas trompés, il va y en avoir du changement. Mais Monsieur le Président n'y est pas forcément prêt. En dehors de ces deux séries, l'une didactique et légère, l'autre très satirique, Matin publie également des portraits de militants et militantes célèbres, un joli bestiaire d'animaux impactés par les changements climatiques, le récit d'une apprentie sorcière qui nous donne ses clés pour se rapprocher de la nature, ou encore quelques célèbres cartes de désaveu de garage de l'offre. C'est vraiment une chouette porte d'entrée pour apprendre à manger des fruits et légumes de saison, arrêter la procrastination écologique, faire pousser des petites choses à manger, à regarder, à fumer, enfin, des plantes quoi. Mais j'espère que ça vous donnera envie de faire encore plus, du genre euh, devenir végétarien ou même rejoindre Extinction Rebellion. Moi je préfère les romans et les essais, mais à chaque fois que ça parle d'écologie, ça me fait perdre tout espoir de sauver la planète. Je te comprends Michel, et j'ai ce qu'il faut pour toi. C'est un roman paru en 1975, écrit par Ernest Kallenbach. Il est souvent cité comme le pendant positif de 1984 d'Orwell. C'est une des premières utopies écologistes. L'histoire se déroule en 1999. Le journaliste Will Weston est le premier à pouvoir enquêter sur Ecotopia. Ce pays, né de la sécession de trois États américains, s'est isolé du reste du monde pour créer une société écologique radicale. Ses principes, culture et alimentation naturelle, technologies et énergie verte utilisées raisonnablement, recyclage systématique, autogestion, décentralisation, mais aussi égalité femmes-hommes, semaine de 20 heures, revenu universel, démocratie directe. Le livre alterne entre les articles de Will pour un journal américain, qui décrivent la société écotopienne, et les extraits de son journal intime, qui nous montrent eux le cheminement intime de Will, qui au départ n'est franchement pas l'homme le plus engagé et le plus convaincu du bien fondé d'écotopia. Même si ce livre a été écrit en 1975, on s'y retrouve. Certaines des choses imaginées par Ernest Kallenbach se sont produites, et d'autres peuvent nous inspirer. Du coup, ça me fait beaucoup de bien de lire ça en ce moment. Actuellement, on trouve beaucoup plus d'œuvres dystopiques qui poussent à l'extrême les dérives de la société actuelle. Et évidemment, c'est plutôt flippant. Moi, personnellement, comme Michel, soit ça me démoralise, soit ça me décourage, soit je regarde pas parce que je sais dans quel état ça va me mettre je trouve qu'on manque d'œuvres fictionnelles positives, qui proposent des solutions, qui imaginent un futur possible et désirable. Il ne s'agit pas de rêver un monde parfait, vu que ce serait a priori irréalisable et que ça rendrait l'idée quasi ridicule, mais d'imaginer comment les choses pourraient être meilleures. Brice mathieu Sang, dans la préface du roman, parle de semi utopie en soulignant que dans Ecotopia, la grande finesse de l'auteur est de montrer que l'équilibre parfait n'est jamais atteint, c'est l'objectif inaccessible vers lequel on tend. En bref, Faire de son mieux sans que ça soit parfait, c'est déjà mieux que rien, c'est déjà améliorer l'état de la planète. Si on s'obstine à penser que le monde est perdu, comment garder espoir Je vous invite donc très vivement à lire ce roman, parce que comme l'a dit le journaliste Vincent Lucas dans le magazine Uzbek rêver de vivre en écotopia est la première étape du changement. Comme d'habitude, vous retrouverez en description de l'épisode plein de liens pour approfondir quelques termes et sujets abordés, comme les pratiques écolo sur le web ou l'utopie en science-fiction. Donc n'hésitez pas à creuser ces sujets, à aller toujours plus loin dans vos pratiques écologiques et à sensibiliser les personnes autour de vous. Sur ce, Michel et moi, on vous laisse, on va nettoyer la plage Demain, vous retrouverez Mary, qui partagera ses meilleurs recos de podcast écolo. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique